0: O livro de ouro de San germain Discurso número 6 Invocação Ó oh, tu poderosa infinita presença Criador de tudo que existe, sempre majestoso em tua conquistadora presença só a Ti damos poder. Retiramos para sempre todo o poder que sempre demos às coisas exteriores. E permanecemos serenos em Tua majestosa presença, em Teu amor, em Tua sabedoria e poder. Sabendo que eu sou eu sou aqui, eu sou lá e eu sou em toda parte, então eu sou, eu sou sereno em Tua majestosa presença, manifestando Teu amor, Tua sabedoria, Teu poder e julgamento, porque possuo, tua previsão e vejo muito além das possibilidades humanas. Rendo louvor e graças por reconhecer e aceitar agora e para sempre unicamente a Tua poderosa, vitoriosa presença em todas as coisas. Na minha vida, no meu mundo na minha mente e no meu corpo. Regozijo-me por ter eu colocado em torno de cada chama teu círculo mágico invencível, impenetrável a tudo que não sejas tu. Eu monto guarda a minha vida ao meu corpo, a minha mente, ao meu mundo e aos meus negócios para que nada se manifeste a não seres tu. Nós te agradecemos. Discurso. Continuai relembrando a mente exterior que, quando dizeis eu sou, pensando no infinito poder de Deus, pondes esse poder em movimento para realizar com êxito a ideia mantida na consciência. Ou a ideia em que se prendeu vossa atenção. Os discípulos sinceros não devem esquecer isso por um momento sequer, até que a verdade se torne tão relacionada com a atividade exterior que atue automaticamente. Portanto, vereis como é ridículo dizer, eu estou doente, eu estou em dificuldades financeiras ou o que pareça representar deficiência de alguma coisa. Eu vos digo que não existe possibilidade de ser desafetados se vos apegardes a essa ideia, por isso empregai-a. Quando pareceis estar resfriados, não é necessário que se vos diga que useis lenço. Então, por que será preciso lembrar-vos que a atividade exterior dispõe exclusivamente de um poder para movimentar-se? E este é a presença eu sou, Deus em vós. É lamentável que discípulos sinceros muitas vezes não meditam o suficiente sobre esta verdade para que sua maravilhosa presença entre em atividade. Por exemplo, se disserdes, Eu sou a majestosa e vitoriosa presença preenchendo todos os cargos oficiais e sustentardes com firmeza esta afirmação em vossas mentes logo percebereis as bênçãos que disso vos advirão Preservai-vos sempre no vosso contato com o externo de aceitar inconscientemente a aparência das coisas ou o pessimismo dos chamados financistas. Deus governa vosso mundo, vosso lar, vossos negócios e isso é tudo o que vos deve interessar. Nunca penseis que seja apenas vossa imaginação quando percebeis e sentis que se aproxima a plena manifestação desta poderosa presença individualizada. Alegrai-vos. Acreditai na poderosa presença que conserva em seu abraço tudo no mundo que possais desejar ou usar. Não sois dependentes das coisas exteriores, penetrando alegremente nesse imenso poder e presença que tudo contém, não vedes que seríeis sempre providos, mesmo que todo suprimento fosse cortado? Quero que sintais e que aceiteis prazerosamente com todo o vosso ser que o poder de precipitação não é um mito, é real. Aqueles que penetrarem profundamente nesse sentimento terão a precipitação de tudo o que desejam. Crianças têm sido castigadas por verem seres angélicos e por manifestarem percepção interior. Os pais é que mereciam ser castigados por ousarem interferir no dom divino da liberdade da criança. Se os adultos vivessem mais nesta percepção consciente e na aceitação dessas poderosas e grandes presenças, de cuja real existência a maior parte da humanidade duvida, sentiriam sua presença e sua edificante sustentadora inteligência. Meus queridos discípulos, se repentinamente sentimos faltar-nos coragem ou força, eu sou agindo e suprindo instantaneamente essa falta. Se necessito harmonia na minha mente ou no meu corpo, nesse caso eu sou ali suprindo-a instantaneamente e não preciso esperar. Não penseis no mundo ou nos indivíduos que não compreendem essas coisas. Prosegui direto, regozijando-vos com a presença visível e ativa, precipitada em vossa vida e para uso de tudo o que desejais. Nosso senso comum externo, como é chamado, deve dizer-vos que, a menos que aguardemos, aceitemos e nos regozijemos na presença da coisa que desejamos, como podemos esperar obtê-la? o pobre e insignificante ser exterior empavona-se dizendo eu sou demasiado importante para dar atenção a semelhantes contos de fadas pois bem deixai-me dizer-vos um dia os indivíduos que declaram declaram isso terão o máximo prazer em escutar essas histórias de fadas e encher seus cérebros com essas ideias para que possam progredir. Em qualquer circunstância no contato externo do mundo dos negócios... Toda vez que se apresentar uma condição negativa que pareça atingir de alguma forma o vosso mundo, imediatamente tomai a firme resolução. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo que desejo e pessoa alguma pode nisso interferir. Quando falo de precipitação por esse modo, não quero dizer somente por meio do invisível, mas através de qualquer canal, porque tudo é uma precipitação. Existe apenas uma diferença pequena na atividade. Quando eu reconheço que eu sou... Então entrei no grande silêncio, onde tem lugar a maior atividade de Deus. Tal reconhecimento deverá trazer grandes revelações ao indivíduo, se ele o aceitar prazerosamente. Em vossa experiência externa, a prática de qualquer atividade desenvolve cada vez mais a eficiência, não é assim? Se isso se processa na atividade exterior, não vedes quão mais importante é quando se aplica à atividade interna? Quanto mais... A usais maior poder lhe comunicais. Ficais sabendo que podeis fazer isso com os motivos espirituais internos, em muito maior escala e mais rapidamente do que com as coisas externas porque com o Espírito o poder age instantaneamente. Não há espera quando age o eu sou. O fato de que a musculatura se desenvolve por meio de exercícios deveria levar-nos levar a concluir que, se o mesmo esforço fosse empregado em exercitar e reconhecer o poder interno, Naturalmente produziria resultados grandiosos. Por exemplo, os seres humanos procuram fazer exercícios físicos para desenvolver a musculatura. Entretanto, eu tornei possível muitas e muitas vezes que meus pensamentos desenvolvessem poderosos músculos num corpo belo e simétrico sem sequer praticar um simples exercício. Em todo o desenvolvimento, seja do interno ou do externo, a primeira parte do exercício é mental. Devemos saber que há somente um poder e energia para usarmos e isso vem da presença de Deus eu sou em nós. Por conseguinte, o exercício de vossas faculdades internas é necessariamente mental. Denominada mental, mas eu vos digo que é Deus em ação, porque não podeis formular um pensamento sem a inteligência e a energia de Deus para executá-lo. Portanto, vossa atividade mental é a energia de Deus em ação. Agora veja como é fácil e possível construir um corpo físico forte e simétrico, sem ser preciso sequer levantar a mão em exercícios físicos para consegui-lo. A maioria dos cientistas, médicos e professores de educação física negarão esse fato, mas eu vos asseguro que é unicamente por não terem despertado ou refletido profundamente sobre a energia ou o poder atuante pois nenhuma espécie de atividade pode ter lugar a não ser pelo uso dessa energia e poder interior. Algumas pessoas permitem-se alimentar dúvidas e temores a respeito do conhecimento e utilização dessas grandes faculdades que se acham permanentemente à sua disposição. Observai que essas faculdades estão apenas submersas, por assim dizer, pelo externo, tal como a rolha de cortiça, que tendo permanecido pressionada sob a água, uma vez posta em liberdade, assoma imediatamente à superfície. Devo dizer que é realmente lamentável que discípulos sinceros gastem tantos anos esforçando-se de quando em quando para obter o uso dessas faculdades e depois, pelo ato de não agirem elas imediatamente, recaiam num estado de inatividade até que alguma coisa os estimule para depois esmorecerem novamente. O reconhecimento persistente determinado dessa presença eu sou vos levará a resultados absolutamente certos, a não ser que abandoneis a tarefa. Vejo especialmente nesta época um número considerável de indivíduos que, com um pouco de incentivo e descrição do uso simples dessas faculdades, rapidamente darão um salto para a liberdade, especialmente aqueles que recebem esta instrução verbal e a radiação que a acompanha. Não é então de espantar que filhos e filhas de Deus se submetam às limitações de toda a ordem, quando com persistente esforço e determinação poderiam abrir a porta e penetrar nesta grande câmara interna cheia de deslumbrante luz, joias, ouro e substância, da qual toda espécie de alimentação do universo pode ser precipitada? Mesmo com essa verdade clara diante deles, tais criaturas ainda vacilam descrentes em dar o passo definitivo, empunhar esse cetro e serem livres. Queridos, novamente eu vos digo, entoai a grande melodia da presença conquistadora eu sou, cantai-a em vossos corações continuamente, sentia com toda a vossa capacidade decididos a usá-la. Apegai-vos a essa resolução e o conhecimento e o caminho se vos abrirão para vos dar essa mestria, que é a vossa eterna libertação. Simplesmente lembrai-vos que já atravessastes o véu. Seja qual for a mestria que o indivíduo tenha adquirido sobre si mesmo, seus assuntos ou seu mundo, essa mestria é e deve ser sempre um recinto sagrado, um santuário interior no qual nenhum indivíduo indagador possa penetrar. Ninguém pode conseguir a mestria se pretende apenas imitar outrem. Procurar, achar e aplicar a lei do seu próprio ser é a rota segura para a mestria e somente quando o indivíduo tiver realizado isso é que poderá realmente compreender o que é a verdadeira mestria. Só há uma mestria a ser procurada. E essa procura deve ser feita sobre o ser exterior da própria pessoa que a busca. Pode-se andar durante anos ao lado de um mestre sem percebê-lo... Até que suas próprias faculdades interiores revelem o fato. Pode-se viver durante anos na mesma casa com um mestre e ignorá-lo, até que surja alguma crise a ser tratada e o seu verdadeiro poder seja revelado. Para um mestre, debater ou expor suas próprias realizações de mestria seria dissipar suas forças, e isso não deve ser feito jamais. Se um discípulo for bastante afortunado em desfrutar de uma bela experiência e se puser depois a comentá-la com terceiros, geralmente haverá tanta dúvida na mente dos ouvintes lançada sobre ele que logo começará a duvidar de si mesmo. É verdadeiramente estranho o poder convincente que podem ter os argumentos de uma outra pessoa. Se um discípulo escuta os argumentos de quem quer que seja, por que não fazer ao menos o mesmo com o seu Deus individual e ouvir a respeito de seu poder e bem, expressos pela experiência interior? Desde o momento em que começa a entrar a dúvida, mais dúvida se projeta. O mesmo ocorre com o eu sou. Quanto mais atenção aplicais sobre ele, mais ele se precipita. Onde a atenção consciente se fixar lá, precipitar se a energia. Queridos, quando desejais a revelação de alguma coisa, ou quando desejais ser inspirados de alguma forma, dizendo eu sou, lançais em movimento esse poder que tem inerente dentro de si todas essas faculdades. Ele encerra toda a substância e deve tomar a forma sobre a qual esteja fixada a atenção da mente. O eu sou é a mente insondável de Deus. No esforço por conseguir compreender, o estudante comum está apenas contatando a memória do passado ao invés de entrar no coração de Deus e extrair aquilo que ainda não foi revelado. Os discípulos muitas vezes não compreendem que tenha havido muitas civilizações de imensas realizações que são totalmente desconhecidas hoje em dia. A Atlântida, a Lemúria ou a Terra de Mu são apenas fragmentos das grandes civilizações que já existiram. Para efetuar coisas fora do comum, os discípulos que desejam consegui-las devem tomar a firme determinação e dizer «Eu sou o coração de Deus». E eu agora crio ideias e realizações que nunca antes foram produzidas. Considerai somente: Eu sou aquilo que desejo criar. A presença, Eu sou, é o coração de Deus. Entrais imediatamente no grande silêncio, no momento em que dizeis: Eu sou. Se reconheceis que sois o eu sou, então aquilo que declarais se manifesta naquele momento. Crer é ter fé em que uma coisa é verdade. Há um entrosamento entre crença e fé. No começo, uma coisa é crença, mas, se mantida, ela se transforma em fé. Se não acreditais que uma coisa é verdade, não podeis trazê-la à manifestação. Se não acreditais em eu sou tal coisa, como pode ela manifestar-se? O velho ditado, não há nada bom ou mal, o pensamento é que torna as coisas boas ou más, é uma verdade absoluta. Sabendo que a energia de Deus penetra no indivíduo absolutamente pura e perfeita, Deveis então compreender que é o próprio indivíduo quem modifica essa energia, imprimindo-lhe sua impureza. Essa pura energia de Deus penetra continuamente no ser humano com as batidas de seu coração e ele a requalifica projetando-a na atmosfera. Este é seu privilégio como Criador, a imagem e semelhança do Pai. Todos estão qualificando constantemente esta energia que jorra sem cessar, cada qual está continuamente transmitindo a ela sua cor através de sua própria consciência. Toda atividade do exterior que qualifica leva consigo a inerente faculdade do som e da cor. Nenhuma atividade, seja de que espécie for, pode ter lugar que não possua dentro de si som e cor que lhe são inerentes. A perfeição de Deus não tem por natureza nenhuma descoloração internamente. É no interior da faculdade externa que dá qualidade às coisas que tem lugar à descoloração. Todo discípulo deve assumir a responsabilidade de sua própria atividade ao qualificar a energia que emite. Deus abençoa. A mente não pode atuar sobre coisa alguma que não possua em si mesma inteligência inerente. Seja o que for que fizerdes, não leveis em consideração o elemento tempo no sentido humano, mas iniciai vossas obras com alegria e perseverai até que elas se manifestem. Se vos apoiardes firmemente na poderosa presença de Deus em ação, entrareis na plenitude e perfeição de tudo... A vossa disposição para uso imediato. Toda conquista permanente deve ter lugar mediante o esforço autoconsciente do indivíduo. Pergunta, o que é mágoa? Resposta, é simplesmente a concordância com a imperfeição. Jamais vos deixeis invadir pela mágoa humana, cuidai para que ela não vos arraste pela areia movediça dentro, quando podeis usar asas para vos elevardes acima de tudo que é destrutivo. Não julgueis, mas continuai a penetrar alegremente na presença Eu Sou e todas as coisas se manifestarão perfeitamente. Para qualquer condição deficiente, especialmente velhice, usai. Eu sou a perfeição desse indivíduo. Assim tereis posto Deus em ação dentro dele. Seja o que for que disserem no mundo exterior, não vos deixeis afetar pois estáis vos encaminhando para essa perfeição e deveis manifestá-la conscientemente. Se não tiverdes cuidado, podeis num momento deixar entrar uma expressão que poderá seguir-vos durante anos, senão a suprimirdes. Quando usais conscientemente a grande lei, sabei que o ativo poder do pensamento de Deus conhece perfeitamente seu rumo. Vai e atua com perfeição. Conscientemente encarregai a inteligência eu sou de usar tudo que for necessário. Dizei, inteligência eu sou... Qualifica isto com tudo que for necessário. Eu tive um discípulo que de tal forma qualificou o círculo eletrônico ao seu redor com o poder de curar, que era chamado sombra curativa. Não era evidentemente a sombra que curava, mas no momento em que as pessoas contatavam seu círculo eletrônico, eram curadas instantaneamente. Pergunta: Compreendendo Deus como amor, por que foi que Deus se individualizou? Resposta: Para ter algo que amar. Pergunta: Por que foram divididos os raios? Resposta: A fim de expressar amor. Amor é o princípio ativo de Deus. Quando a mais, envolveis o objeto de vosso amor com este manto de Deus nesta radiante presença. Jamais critiqueis. Procurais sempre expressar compreensão todas as vezes que pareça haver uma errônea atividade sexual. E erguei a consciência do indivíduo, focalizando a atenção num ideal elevado de qualquer espécie, a fim de controlar o pensamento, de modo que a atividade sexual possa ser submetida ao controle consciente do indivíduo mediante o emprego de sua própria vontade. O uso correto e puro do sexo é, para a expansão e expressão do amor na procriação de uma forma, de modo que a alma que está por vir possa ter um caráter e temperamento harmoniosos e amorosos. O pensamento e o sentimento dos pais são a atividade que influencia e molda. A natureza do princípio de vida do indivíduo é para amar.